0: Herr Jesus, danke, dass wir dich als Gott und als König anbeten können. Danke, dass wir uns dir, wie, wie wir, dass, dass wir uns dir neu hingeben können und dir vertrauen können, Gott, dass du mit uns bist, Herr. Hab dank, Jesus. Amen. Guten Morgen. Wenn hier noch Kinder sind und ihr euch hier langweilt, ich wollte nur eine, eine Ansage vorweg schicken, in der Turnhalle, also das ist geografisch gesehen, wenn ihr rausgeht und hier hintergeht, da ist die Turnhalle und da ist ein, ein Spieleangebot da, wenn, ihr, ja, wenn euch hier zu langweilig ist. Fühlt euch frei, <lacht> genau. Vor zehn Jahren lag mein Leben wie ein Scherbenhaufen vor mir. Ich war da, wo ich niemals sein wollte. Kennt jemand von euch dieses Gefühl? Ich war nicht, wo ich sein wollte, und zwar zurück. Ich war zurück in Deutschland. Gott hatte in dem Jahr, das hinter mir lag, etwas Unglaubliches getan ja, und das Unglaubliche auch durch mich getan, oder ich durfte da irgendwie so beobachten, wie Gott was, was tut und irgendwie daran Anteil haben. Er hatte mir in Paraguay diese Schar von Kinder anvertraut. Diese Kinder, die so Schweres durchgemacht haben, die seelisch so verwahrlost waren. Ganz ehrlich, also Hunde in Deutschland erfahren teilweise mehr Fürsorge als manche dieser Kinder, mit denen ich es da zu tun hatte. Und das war... Nicht immer leicht, in diesem Kinderheim zu arbeiten, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber ich habe so oft erlebt, wie, ja, wie Gott mir seine Liebe gegeben hatte, wie Gott mich geduldig gemacht hatte und, und mir quasi, mich so erfüllt hat mit seiner Liebe, dass ich doch ja, geduldig mit ihnen umgehen konnte und ähm, ja, einfach durch kleine Liebestaten einen Unterschied in ihrem Leben machen konnte. Und nun saß ich da, nach diesem gesegneten Freiwilligenjahr, ich war tatsächlich in einem Gebetsraum, ähm, da war so eine Zeit der Ruhe, und ich saß wie vor dem Scherbenhaufen meines Lebens. Ich weiß nicht genau, ob ihr das am Livestream seht, hier ist ein Scherbenhaufen vor mir, sonst ist der gleiche Scherbenhaufen Haufen auch auf dem Bild zu sehen. Ja, ich, ich war quasi auf diesem Rückkehrseminar zurück in Deutschland und wurde von der bitteren Realität meines Lebens eingeholt. Und jetzt mal so eine Bestandsaufnahme, die harten Fakten, die, die damals quasi diesen Scherbenhaufen auf, ausgemacht haben. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen, als ich nicht da war. Ich hatte das irgendwie nur so am Rande gehört von meiner Schwester, die mich besucht hatte. So von wegen, bete mal für, für deine Eltern, die lassen sich in wenigen Tagen scheiden. Meine Familie brach infolgedessen auseinander. Das Haus... Das ist auch eine Folge davon. Das Haus, in dem ich quasi mein ganzes bisheriges Leben verbracht habe, wurde verkauft. Und meine besten Freunde, der, der Halt, den ich, den ich vorher hatte als, als Teenager, ähm, die ja, waren alle ganz schön beschäftigt und waren zerstreut und wir haben uns so ein bisschen voneinander entfremdet. Das war der Scherbenhaufen vor mir. Das war das Willkommen zurück in Deutschland für mich. Ja, mein bisheriges Leben war plötzlich an ein Ende gekommen. Ist in deinem Leben schon mal was in Scherben gebrochen? Ich nehme hier jetzt mal eine Scherbe weg. Ist etwas in Scherben gebrochen? Sind dir mal die Sicherheiten deines Lebens weggebrochen und du saßt da wie ich vor diesem Scherbenhaufen deines Lebens? Vielleicht ist das nicht so brutal gewesen, vielleicht ist nur eine Scherbe rausgebrochen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir alle das mal in, in irgendeiner Weise erlebt haben, dass wir so eine Scherbe auf einmal in der Hand hatten. Ja, früher oder später erleben wir alle so Scherbenmomente. Das können kleinere oder größere Krisen sein. Vielleicht war es, war es, waren es die gesundheitlichen Beschwerden, die auf einmal stärker wurden. Vielleicht war es dann darauf folgend quasi eine, eine ähm, ja, böse Krankheitsdiagnose. Vielleicht war es die Arbeitslosigkeit, die, die du erlebt hast. Oder eine finanzielle Not, die dir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Oder es war der Verlust eines Familienmitgliedes oder eines guten Freundes. Vielleicht eine Ehekrise. Ja, was, was sind die Scherben? Woran denkt ihr, wenn ihr an die Scherben eures Lebens denkt? Wo ist etwas in deinem Leben weggebrochen, sodass es kein Zurück zu diesem heilen Zustand mehr, mehr gab? Sondern nur noch quasi nach vorne in eine ungewisse Zukunft. Ja, Krisen führen uns immer unverhofft in Entscheidungssituationen. Tatsächlich hat das Wort Krise im Ursprung was mit, mit Scheiden, mit Entscheiden, Beurteilen zu tun. Deswegen spreche ich davon, dass man an ein Ende kommt. Es ist wohlgemerkt nicht das Ende, es ist ein Ende. Ein Scheidepunkt, ein Punkt, wo es einfach nicht mehr so weitergeht. Ich möchte dir und, und, und auch mir heute zusprechen und, und dich mit der folgenden Botschaft ermutigen. Am Ende von dir selbst, ist Gott mit dir noch nicht am Ende? Gott hat da so eine liebevolle Art, auf den, dann auf den Plan zu treten, wenn wir keinen Plan mehr haben. Er begegnet uns am Ende von uns selbst. Ich glaube, dass persönliche Krisen für Gott ein Ausgangspunkt sind, oft ein Ausgangspunkt sind, für eine tiefe oder für tiefe geistliche Erfahrungen. Ja, er, er nutzt solche Situationen, um uns in die Tiefe wachsen zu lassen. Und darum soll es jetzt gehen. Es soll nicht, nicht haupt, hauptsächlich um die Krisen gehen, sondern das, was Gott daraus macht. Das, was Gott, ähm, ja, wie Gott unseren Scherbenhaufen, was, was er damit macht, werdet ihr am Ende sehen. Genau, am Ende von dir selbst ist Gott mit dir noch nicht am Ende. Also die gute Nachricht ist, dass wir nicht die ersten Leute sind, die, ein, die an ein Ende kommen. Jakob, um den es heute gehen soll, der hat das, genau das erlebt. Ich muss darf nicht vergessen, die Folien weiter zu klicken. <lacht> genau. Ja. Genau. Jakob hat genau das, das erlebt. Jakob konnte nicht leugnen, dass er einen Großteil dieses Scherbenhaufen, äh Scherbenhaufens selbst zu verantworten hat. Er hat mit seinen Tricksereien seinen Bruder brutal ausgenutzt und bestohlen. Er hat seinen Vater schwer angelogen und ja, finanziellen Schaden angerichtet. Und gar nicht zu schweigen davon, dass er so einen riesigen Keil quasi durch seine Familie getrieben hat und allen Schmerz verursacht hat. Und jetzt flieht er vor den Konsequenzen, beziehungsweise er muss fliehen, denn sein Bruder droht ihn umzubringen. Das ist sein Scherbenhaufen. Das ist der Mist, ja, den er selbst fabriziert hat. Und mitten in dieser Krise, auf der Flucht, in dieser Ungewissheit, in dieser mit dieser Verzweiflung, da begegnet Gott ihm. Da begegnet Gott ihm im Niemandsland, und er sagt ihm genau das, ich bin mit dir noch nicht fertig. Du bist noch nicht an deinem Ende. Oder ich bin mit dir noch nicht am Ende. Genau. Lest mit mir gemeinsam in 1. Mose, Kapitel 28, die Verse 10 bis 22. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte, und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr, und er sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abrahams und der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein, wie der Staub auf der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, nach Westen, in den Norden und in den Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf. Er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze. Er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Davor hieß das nahegelegene Ort, äh, das, das nahegelegene Dorf Luz. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt, und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Ja, im Traum sieht Jakob Engel, die zwischen dem Himmel und der Erde auf und hinabsteigen. Da ist so eine Art äh, Treppe, eine Leiter, vielleicht ist es auch eine Rampe, man weiß es nicht genau, was dieses Wort bedeutet. Es könnte auch eine Rolltreppe sein, deswegen habe ich eine Rolltreppe mitgebracht. Und was Gott hier macht, ist, dass, dass, dass er Jakobs Blick weg von seinem Scherbenhaufen lenkt hin zu dem, ja, was bei Gott so läuft. Gott gibt ihm quasi einen geistlichen Einblick in das, was, was gerade bei Gott los ist. Und ich sage es jetzt mal ganz verständlich, ich weiß, dass hier auch ein paar Teens, äh, sind, der TGK findet ja heute nicht statt. Da fahren Engel auf einer riesigen Rolltreppe zwischen Himmel und Erde hin und her und nicht, weil sie shoppen gehen, sondern weil sie als göttliche Geheimagenten unterwegs sind. Okay, jetzt denkt ihr euch, okay, Geheimagenten, also Engel, dienstbare Wesen, arbeiten oft verdeckt, erfüllen den Auftrag Gottes. Ich finde, Geheimagenten ist ein guter Vergleich. Also, ne, wenn ihr euch Geheimagenten auf einer Rolltreppe vorstellen könnt. Okay, gut. Und die göttliche Botschaft von diesem Traum ist klar. Und Gott sagt zu Jakob, Jakob, dein Schicksal ist mir nicht entglitten. Du sagst, du bist an einem Ende. Ich bin nicht am Ende mit dir. Ich verrate dir so viel. Während du zuletzt damit beschäftigt warst, Scherben zu fabrizieren, sind meine Geheimagenten damit beschäftigt, meinen Plan umzusetzen. Das ist diese, diese Vision, die er hat. Da fahren die Engel auf und ab und der, quasi der Himmel kommt auf die Erde. Gott ist am Wirken. Und das ist eine krasse Perspektive. Also alter Schwede, wenn, wenn, wenn wir uns das ins Herz schreiben und sagen, das, das, möchte, ich, das möchte ich hochhalten, gerade wenn's, wenn's, ähm, ja, wenn, wenn Scherben wegbrechen, dann, ähm, dann verändert das was in uns. Und wir sehen es nicht, wir sehen es oft nicht, aber Gott wirkt, er ist noch nicht am Ende. Im Neuen Testament lesen wir tatsächlich auch von diesem Bild. Jesus spricht da zu seinen Jüngern oder zu zwei Jüngern. Glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Und jetzt nimmt er auf dieses Bild Bezug. Ich versichere euch, ihr werdet sehen, ah, nächster Vers. ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht, und die Engel Gottes über dem Menschensohn hinauf und herabsteigen. Das, das Verrückte ist, dass, dass Jesus das so sagt, der Menschensohn, Jesus sagt, ich stehe an der Spitze dieser Rolltreppe oder dieser Leiter. Ich stehe da und diese, diese Leute, diese, diese Engel sind in meinem Auftrag unterwegs. Ich bin am Wirken, auch in der Krise und vielleicht gerade sogar, gerade sogar in der Krise. Jesus ist noch nicht am Ende mit dir. Ist das eine Perspektive, die du hast? Ist das etwas, was dein Leben prägt? Hast du das schon erlebt? Vielleicht sogar inmitten deines Scherbenhaufens. Und das hat zugegeben, ganz viel damit zu tun, was du über Gott glaubst und wie du ihn dir vorstellst. Das sehen wir auch bei Jakob. Wir erfahren es in 1. Mose nicht, was Jakob über Gott dachte, bevor er diese Begegnung hatte. Wir erfahren auch nicht, wie gut er diesen Gott seines Vaters und Großvaters kannte. Vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass er sich so ein gutes Kindergottesdienstwissen angeeignet hatte. Vielleicht konnte er sogar auf ganz viele Fragen eine richtig gute Antwort geben, theologisch astreien und so. Vielleicht war dieser Gott ihm aber auch ein bisschen suspekt und er hat sich so ein bisschen hinter, seinen, hinter seinem Großvater und Vater versteckt. Er hatte ganz sicher ein Bild, eine Vorstellung davon, Gott ist, äh, davon wie Gott ist. Und trotzdem scheint ihn diese Erscheinung echt vom Hocker zu hauen, total zu überraschen. An diesem Ort ist der Herr. Und ich habe es nicht gewusst, so heißt es in Vers 16. Vielleicht ist es sogar das erste Mal, dass Gott ihm ja auf, auf äh, diese ganz persönliche Art und Weise begegnet. Ich glaube, es ist die, die eine Sache zu hören, wer Gott ist und, und wie er ist und was er tun kann. Und es ist eine andere Sache, das im eigenen Leben zu erfahren. Jakob erfährt hier Gott. Und Jakob erfährt, wie, wie, wie Gott sich ihm vorstellt als ein Gott der Begegnung, als ein Gott, der an seinem Leben interessiert ist und der ihm gute Verheißungen gibt. Passt diese Vorstellung zu dem Bild, was du von Gott hast? Wie ist dein Bild von Gott? Vielleicht, ich glaube, manchmal denken wir Gott ganz schön klein und Gott muss immer wieder diese, diese, diese kleinen Vorstellungen, die wir von Gott haben, aufsprengen. Ich glaube, er muss immer wieder, ähm, ja. Also wir, wir fallen in die Gefahr, manchmal so ein Bild von Gott nachzueifern, anstatt dem lebendigen Gott. Und Gott will nicht, dass, dass wir meinen, ihn voll und ganz in unserem Kopf erfasst zu haben. Gott will, dass wir ihn mit unserem Herzen vertrauen. Und unser Kopf, dabei dürfen wir dabei nicht ausschalten. <lacht> ganz besonders in den Stürmen unseres Lebens ist, ist das, muss, das, muss das eine Wahrheit sein, die uns prägt. Also Gott ist am Wirken. Gott sprengt unsere kleine Perspektive von ihm. Und wenn das uns in unser Herz rutscht, dann erfahren wir, wie Gott mit uns noch nicht fertig ist. Aber die berechtigte Frage ist ja, was macht Gott denn jetzt? Was macht Gott jetzt mit meinem Scherbenhaufen? Und wenn wir von den Erlebnissen von Jakob hier lesen, dann lesen wir davon, dass Gott Jakob voll die krasse Verheißung gibt. Also der muss nicht nur baff sein von dieser Erscheinung Gottes, die ihm ja schon umhaut, sondern von dem, was Gott sagt. Gott sagt hier, das Land übrigens, du denkst, es ist irgendwie ähm, ein Niemandsland, wo du gerade einen Stein gefunden hast, um deinen Kopf hinzulegen. Ich sage dir, dieses Land gehört dir und deinen Nachfahren. Übrigens, ne, dein Nachfahren, richtige Stichwort, du wirst eine große Nachkommenschaft haben. Du wirst Segen haben, ich werde dich beschützen, ich werde dich leiten, weil du wirst zurück in dieses Land kommen und ich bleib dir treu, ich lasse dich niemals im Stich. Ja, Jakob hatte einen Scherbenhaufen fabriziert und Gott überschüttet ihn mit unglaublichen Verheißungen. Das ist so krass und das, das schmeckt uns oft nicht. Weil wie geht das? Jakob baut nur Mist und Gott beschenkt ihn so reich? Vielleicht hört ihr hier so ein bisschen den, den älteren Sohn aus diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der ältere Sohn findet das ja gar nicht gut, dass der Vater diesen äh, verschwenderischen Sohn wieder mit offenen Armen empfängt der das Erbe verschleudert hat. Ich glaube, besonders wenn wir versuchen, uns was bei Gott zu erkämpfen, dann kommen wir damit nicht ganz klar. Wenn wir versuchen, uns seinen Segen und seine Gaben zu verdienen, da ist Gott brutal. Und zwar brutal liebevoll. Er begegnet uns nämlich nicht als einen Herr, bei dem man sich Pluspunkte verdienen kann, sondern er begegnet uns als ein liebender Vater, der uns gerne seine guten Gaben gibt. Er gibt von Herzen gerne ja, versuch doch nicht, Geschäfte mit ihm zu machen. Wenn, wenn man das Gelübde, Gelübde, das Jakob da am Ende ablegt, liest, dann, dann muss, man, also da, da muss man sich echt fragen, ob er verstanden hat, wie reich Gott ihn beschenkt. Gott verheißt ihm diesen großen Segen, der einfach so eine, seine, der, Gott zeigt ihm einfach seine bedingungslose Liebe zu ihm und Jakob fängt an mit, naja, also wenn du das machst ähm, und das, ja, dann könnte ich es mir vorstellen, dann kannst du auch mein Gott sein. Das hört sich ganz stark danach an, als ob Jakob noch gar nicht verstanden hatte, was Gott da von ihm will. Als ob Jakob so eine vertragliche Beziehung mit Gott eingehen möchte und diese bedingungslose Beziehung, diese Liebe, die Gott ihm zeigt, ja so etwas in den Wind schlägt. So, ich möchte die Kontrolle behalten über die Beziehung zu dir, Gott. Also, wenn du das und das machst, dann, dann bin ich dabei. So. Jakob musste das erst lernen, dass Gott. An einer, ganz anderen, ähm, ja, an einer ganz anderen Beziehung interessiert ist. Interessanterweise liest man, wenn man, also wenn man so 1. Mose durchliest, ein paar Kapitel weiter in 1. Mose 35 nochmal davon, dass Jakob genau an diesen Ort wiederkommt oder dass er da wieder nach Bethel kommt und da erneuert Gott wieder sein Versprechen und das zweite Mal quasi, da dankt, Gott, äh, da dankt Jakob Gott einfach nur mit einem Opfer und diesmal bleibt er dann ruhig und legt kein Gelübde ab. Vielleicht hat Jakob da was verstanden. In der Bibel wird es an einer Stelle einmal ganz schön krass ausgedrückt. Da heißt es, ich habe Jakob geliebt. Und der Kontrast ist dann ganz schön stark, weil da steht auch, und Jesau habe ich, Esau habe ich gehasst, also seinen Bruder. Jetzt will ich gar nicht auf große theologische Diskussionen eingehen. Ähm, mit Jakob ist auch nicht nur Jakob als Person gemeint, sondern das ganze Volk Israel. Aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich habe Jakob geliebt. Ich schließe meinen Bund mit ihm. Und ich halte meinen Bund mit ihm. Ja, auch mit seinem Nachkommen. Ich schütte meinen Regen äh, mein, mein reichlich. Nee, das ist jetzt. Sein, ich schütte meinen Segen reichlich. Nicht meinen Regen seichlich. Ähm, ich schütte meinen Segen reichlich über ihn aus. Ja, Gott hält uns die Bundestreuer. Er steht zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen, die er gegeben hat. Was heißt das? Was heißt das für unseren Scherbenhaufen? Wenn wir diesen Text lesen, dann frage ich mich, vielleicht ist, ist unser Scherbenhaufen dieser ehrfurchtgebietende erbieten, erbieten, Ehrfurcht Ort, an dem Gott uns begegnen möchte. Vielleicht möchte dir Gott gerade, wenn du vor diesem Scherbenhaufen sitzt, dir seine Gnade sichtbar machen und greifbar machen. Vielleicht hat Gott vor, eine Geschichte der Wiederherstellung mit diesen Scherben zu schreiben. Eine Geschichte der Wiederherstellung und heilig. Wisst ihr, Gott hatte noch nie ein Problem damit, aus Scherben etwas Wunderschönes zu machen. Ey, schaut euch mal die Jünger an in den Evangelien. Da sind ein paar ganz schöne äh, Chaosköpfe dabei. Gott benutzt nicht die starken und die gesunden, sondern Gott benutzt die schwachen und die kranken. Und ich möchte euch ein, ein, ein Bild mitgeben, was mit diesem Scherbenhaufen zu tun hat. Es gibt in der japanischen Kunst eine, eine bestimmte Art, zerbrochene Keramik oder Porzellan zu reparieren und daraus wieder etwas Neues und viel Wertvolleres herzustellen. Diese Kunst nennt sich Kintsugi, also ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausspreche, mein Japanisch ist ganz schön schlecht, also ich kann kein Japanisch, <lacht> Keramik und Porzellan wird quasi an den Bruchstellen wieder gekittet und dann wird da Gold drauf gestreut. Also es wird quasi mit, mit Gold gekittet und repariert und aus einem zerbrochenen, wertlosen Gefäß wird ein Gefäß, das neu ist und das viel kostbarer ist. Am Ende von dir selbst ist Gott mit dir noch nicht am Ende. Jakob hat gerade alles verspielt und Gott zeigt ihm, ich habe alles unter Kontrolle. Vertraue mir, vertraue mir, dass ich gute Pläne mit dir habe. Vertraue mir, dass ich zu meiner Verheißung stehe und die Bundestreue zu dir halte. Keine Vertragestreue, nicht äh, wenn du mir, dann nicht dir, sondern eine Bundestreue. Ja, was denkst du? Was möchte Gott dir zu deinen Scherben sagen? Möchtest du es wagen, Gott dein Vertrauen zu schenken und ihm deinen Scherbenhaufen zu übergeben? Welche Verheißung möchte Gott vielleicht über deine Scherben aussprechen und womit möchte er dich ermutigen? Vielleicht auch möchtest du andere ermutigen, mit dem, wie Gott, wie Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Und was kannst du ja ganz praktisch tun, um diese Verheißung Gottes im Gedächtnis zu halten? Wisst ihr, Ganz oft verstehen wir Gottes Wege nicht und das, das müssen wir auch nicht. Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Und Jakob, viele ist ganz schön schwer, diese Kontrolle abzugeben und Gott von Herzen zu vertrauen. Also wenn es dir so geht, dann bist du nicht alleine. Aber ich möchte dich einladen, es mit Gott zu wagen. Nach dem Gottesdienst ähm, habt ihr die Möglichkeit, ja, auf jemanden zuzugehen, für dich beten zu lassen, nutzt diese Gelegenheit. Gerade wenn du das erste Mal sagst, Gott, ich möchte dir meinen Scherbenhaufen geben. Gott, ich möchte dir vertrauen. Dann sprich doch jemanden an. Gott möchte deine Krise dazu gebrauchen, um daraus etwas Schönes und Wertvolles zu machen. Am Ende von dir selbst ist Gott nicht am Ende. Amen. Ich versuche es nochmal. Ja, vielen Dank, André. Bin ich weiter zu hören? Ja, danke.